0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, nueve con dos, nueve con tres de la mañana, gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy. Hoy queremos abordar el tema del aguinaldo, en los próximos días se comienza a pagar tanto en el sector público como en el sector privado y muchas personas tienen dudas con respecto a los montos, a cómo se calcula, a cómo, a qué tienen derecho, quiénes no tienen derecho, cuáles trabajos temporales podrían tener el beneficio del aguinaldo, cómo invertirlo. Todas estas dudas queremos abarcarlas hoy con la laboralista Paola Gutiérrez, que nos acompaña esta mañana. Paola, buenos Días.
1: Buenos días, Michael, muchas gracias por invitarme de nuevo.
0: Gracias por acompañarnos, porque este es un tema que también genera muchas dudas, principalmente con trabajos temporales o a la hora del cálculo. Hay gente que nada más está esperando el depósito y no revisa si le llega bien o Así mal, y es. es importante como educar en este sentido.
1: Claro, el aguinaldo, bueno, por ejemplo, en el sector privado la ley es de 1959. Sin embargo, siempre han existido, siempre existen dudas en, sobre todo en estas épocas del año, en cuanto al correcto cálculo o en los casos en los que el cálculo esté incorrecto o que no se cancele, ¿qué puede hacer el trabajador también como para asegurarse el cumplimiento por parte del patrono de esta obligación? Podemos ir un poco cuáles son las reglas básicas para el cálculo del aguinaldo y bueno, ahí vamos eh, desarrollando.
0: Contestando las preguntas uh -huh. que tengan ustedes eh, eh, y que nos envíen a través de Ceroy.com y a través... De eh, la plataforma de Facebook. Pero antes queremos presentarles un pequeño video que les hemos preparado, un poquito explicativo para que usted entienda cómo es que se calcula su aguinaldo. Veamos. El próximo 20 de diciembre para pagar el aguinaldo a los empleados. ¿Sabe calcular el monto que le corresponde? Le explicamos. Sume los salarios ordinarios y extraordinarios recibidos desde el 1 de diciembre del año anterior y hasta el 30 de noviembre de este año, incluidas horas extra y feriados laborados. El monto total se divide entre 12. El resultado es la cantidad de dinero que usted recibirá por el concepto de aguinaldo. Patronos que no paguen el aguinaldo antes del 20 de diciembre se exponen al pago de intereses, a denuncias ante el Ministerio de Trabajo e incluso a la apertura de procesos judiciales. El año pasado, 34 personas se quedaron sin el pago de Aguinaldo y sus patronos fueron demandados ante los tribunales de trabajo. Hoy en Enfoques, profundizamos. Y como su opinión es tan importante y sus preguntas son tan importantes, los invitamos a que las envíen desde ya a través del Facebook Live. Ahí en los comentarios usted puede enviarnos sus preguntas para la laboralista Paola Gutiérrez y se las vamos a contestar. Pero antes nada más recordarles que los invitamos a participar de la encuesta del día de hoy. La pregunta es muy fácil, ¿cómo invertirá usted el aguinaldo? Hay dos opciones, uno pagar deudas, otro ahorrar. Queremos que usted participe y nos diga cómo está pensando en esta situación fiscal que hemos vivido durante este año y donde todos nos hemos preocupado por nuestra financiación. ¿Cómo piensa usted invertir su aguinaldo? Opción 1, pagando deudas. Opción 2, do ahorrando. Si usted nos está viendo en un computador fijo, a mano derecha arriba va a encontrar la encuesta en un circulito con tres eh, columnas. Y si nos está viendo en el teléfono celular, nada más desliza la transmisión y ahí abajo va a encontrar la pregunta. Paola, empecemos por el principio. ¿Quiénes tienen derecho a aguinaldo en este país?
1: Ok. Eh, en materia de aguinaldo tenemos tres leyes que regulan el aguinaldo. La primera es el aguinaldo para los trabajadores o los funcionarios del sector público, gobierno central. Tenemos otra ley posterior que es de 1955 que, tiene, que regula el aguinaldo para las instituciones autónomas y semiautónomas. Y tenemos también, posteriormente, la tercera, que es la ley del aguinaldo en el sector privado, que es de 1959. Entonces, en este país... Todos los trabajadores asalariados tienen derecho a recibir aguinaldo, no importa si son trabajadores que laboren tiempo completo o si son trabajadores que son contratados, por ejemplo, por una jornada reducida, que solamente trabajan ciertas horas a la semana o, por ejemplo, trabajadores que son contratados no por un contrato por tiempo indefinido, es decir, que lo contratás y no sabes cuándo va a terminar la relación laboral, sino trabajadores que se contratan por un plazo fijo por una obra determinada, es decir, por ejemplo, trabajadores que se contratan por ciertos meses en el año para cumplir con tareas muy específicas. Todo este conjunto de trabajadores por tiempo indefinido, a plazo fijo, por jornada completa o jornada parcial, todos tienen derecho a recibir el aguinal.
0: Es decir, no hay una excepción en la cual uno pueda decir esta persona por esta A, B, C o D condición no tiene derecho a aguinaldo.
1: Correcto, no lo hay. Si en, en todos los casos de trabajadores asalariados, si nos, si nos plant, si nos ponemos a a comentar sobre los trabajadores independientes, pues al no ser asalariados, los trabajadores independientes, los de servicios profesionales, no tienen derecho a recibir el aguinaldo. Esto es para relaciones de trabajo, en donde hay una relación... Eh, a través del pago de una remuneración salarial.
0: ¿Es necesario firmar un contrato para tener derecho al aguinaldo?
1: No, en lo absoluto. En materia laboral aplica el contrato realidad. Lo deseable es que existan contratos de trabajo, sobre todo si son relaciones a plazo determinado o por obra fija. Pero si no hay un contrato de trabajo, igualmente, si hay una relación laboral, subordinada, pues el trabajador tiene derecho a recibir el pago de este beneficio adicional que se cancela en los primeros 20 días del mes de diciembre.
0: Eso es lo que quería entrar a, a, a preguntar, el tema de el, el plazo, porque bueno, por lo general las empresas privadas eh, se administran dependiendo del tipo de empresa o lo pagan el primero o lo pagan hasta el 20 mucha gente siempre reclama verdad que se, que se espera hasta el último día pero este año es muy particular porque por la situación fiscal del país los más de 300 mil eh, trabajadores del sector público no tienen garantizada la fecha del aguinaldo Se les está diciendo, la ministra de Hacienda decía, eh, vamos a tratar de que sea el principio de mes, pero puede que lleguemos hasta el plazo. Entonces, ¿es el 20 de diciembre el plazo máximo? El plazo es
1: el 20 de diciembre. Por lo general, sobre todo en el gobierno central, se intenta pagar durante la primera semana y como vos decís, estaba calendarizado pagarlo en la primera semana de diciembre, pero por efectivamente los problemas de fiscales que tenemos, pues entonces puede ser que se extienda la fecha de pago. Aún así, aunque se extienda, siempre que se cancele, a más tardar el 20 de diciembre, estaría cumpliéndose con lo que establece la legislación.
0: Ahora, eh, ¿qué pasa si no me pagan el aguinaldo dentro de ese periodo del 1 al 20?
1: Bueno, por ejemplo, si la ley de el aguinaldo en la empresa privada establece claramente en el artículo 6 que el no pago del aguinaldo se considera una retención indebida por parte del patrono. Eso es Bien interesante el planteamiento de ese punto de vista en la ley. El Ministerio de Trabajo generalmente establece o deja fijos un grupo de inspectores para que puedan corroborar el cumplimiento de esta obligación patronal que no solamente van y hacen visitas en los diferentes establecimientos y empresas, sino que también permiten que aquellos trabajadores que no hayan recibido el pago en la fecha que establece la ley puedan ir y hacer el reclamo. Entonces, está la posibilidad de ir a hacerlo a través de una denuncia en el Ministerio de Trabajo o incluso el trabajador podría plantear una demanda porque es un incumplimiento de una obligación patronal eh, que afecta el ingreso económico del trabajador. Lo más común es hacerlo a través del ministerio Intentar por esa vía, pues que el patrono pueda cumplir En algunos casos el patrono es que no quiere cumplir Y en otros, pues que la situación no le permitió En el momento en que la ley establece Pero no es que no hay una intención de no pago ¿Verdad? Pero de todas formas La ley no hace diferencia de si tenés o no tienes plata para pagar tenés que hacerlo antes del 20 de diciembre O
0: sea, a, la, a ojos de la ley eh, La situación económica del país Lo que puedan estar viviendo las empresas En este momento eh, Lo que pueda vivir el Estado En este momento Exacto. de que no tiene eso no importa, se no. tiene que pagar entre el 1 y el 20 y, y
1: y punto. así y punto, exactamente, no hay una consideración en la legislación en cuanto a dificultades económicas o problemas de flujo de caja, eso no está previsto la obligación hay que pagarla, como igualmente hay que pagar el salario, como hay que pagar las vacaciones en determinados periodos, no hace diferencia, entonces lo importante es que la gente tenga claro, por ejemplo, los rangos sobre los cuales se calcula el salario para efectos del aguinaldo si estamos en el sector privado el trabajador tiene que tomar los salarios que deben, go, los salarios totales porque eso es muy importante,
0: sin la retención de la caja del seguro sí. social, de impuesto de renta, etcétera Exactamente,
1: etcétera. es el salario bruto, lo que, lo que le llega al trabajador antes de las retenciones de la contribución a la seguridad social y el impuesto de renta. Entonces, ese salario total que debe de sumar tanto el salario ordinario, base, como comisiones, bonificaciones, horas extras, es el salario total del primero de diciembre al 30 de noviembre. Entonces la forma más fácil de cálculo es sumar todas las remuneraciones de acuerdo con lo que se haya reportado en la seguridad social, que ese es el salario bruto, y dividirlo entre 12.
0: Aquí le estamos contestando la pregunta ya a doña Lorena Castellanos, que le agradecemos que nos esté diciendo y preguntando, dice, cuando uno suma todos los salarios, ¿es el salario neto o el salario bruto? Es, es parte el lo salario que bruto, explicando.
1: correcto. En el caso del sector público, el gobierno central, el periodo de cálculo es del 1 de noviembre al 31 de octubre. El cálculo es igual, son los mismos, es el mismo concepto de salario total, igual se divide entre 12, pero mientras en las instituciones autónomas y las empresas privadas es del primero de diciembre al 30 de noviembre, en el en el sector público central es del primero de noviembre al 31 de octubre.
0: Independientemente, usted agarra los salarios sin ningún tipo de rebajo, los suma y los divide entre 12 y ahí es como logra el monto que le corresponde. Así es,
1: entiendo que el Ministerio de Trabajo en su página de internet también tiene una, una hoja de cálculo que facilita uh -huh. mucho, eh, uno ingresa los datos y le da el monto, pues para poder corroborar que efectivamente el monto que está recibiendo sea el correcto. Hay cosas que pueden afectar el cálculo del aguinaldo, por ejemplo, gente que ha estado incapacitada, porque durante los periodos en que un trabajador ha estado incapacitado, hay una suspensión temporal del contrato de trabajo. Durante ese periodo, el trabajador no está recibiendo salario, porque no está prestando el servicio, y lo que recibe, pues es el subsidio económico que le paga, el patrono los primeros días y la caja a partir del cuarto. Entonces, durante ese tiempo, eso afectaría el salario porque a la hora de hacer la sumatoria de los 12 meses, obviamente hay menos ingresos y el salario puede, el aguinaldo el podría disminuir porque hay meses en los que no prestó servicios.
0: En este momento les vamos a colocar en los comentarios de nuestra transmisión en Facebook Live una calculadora precisamente para que usted mientras escucha a Paola comience a hacer sus cálculos de cuánto le corresponde a partir de ya este fin de semana ya es primero de diciembre es decir, a partir del lunes existe la posibilidad de que le comiencen a pagar el aguinaldo entonces aquí en los comentarios abajo va a encontrar una calculadora que hemos preparado acá en cereoy.com para que usted pueda ir haciendo el cálculo y también sacando eh, sus dudas nos preguntan también que si las horas extras se tienen que calcular dentro del monto del aguinaldo Nos sí. pregunta, voy a, voy a leerla bien dice Pérez Cristian si uno hace horas extras en el trabajo eso ayuda a aumentar el aguinaldo gracias y buenos días, gracias Cristian por la pregunta
1: gracias y también buenos días, efectivamente es así todo lo que el trabajador haya recibido como remuneración salarial en este periodo, sean horas extras pago de bonificaciones de naturaleza salarial, comisiones todo esto Suma para efectos del aguinaldo, porque el aguinaldo se calcula sobre el salario total, no solamente sobre el salario base. Pueden haber trabajadores, por ejemplo, que tengan un porcentaje de salario fijo y además se les agregan comisiones el sector comercial, por ejemplo, uh -huh. en ventas. Todas las comisiones, todos esos rubros, suman para efectos de la guinalda. Pasa
0: mucho en tiendas, por ejemplo, los trabajadores que, traba, que están en tiendas, les dan un salario, no sé, mínimo de 350 mil colones, y el resto se paga una comisión independientemente de lo que, o, o más bien dependiendo de lo que vendan. Así es. Entonces, ahí es ir sumando.
1: Es ir sumando el salario total, <risas> bruto, y una cosa importante también Michael, es que el aguinaldo no paga seguridad social. Entonces, vas a recibir un, el equivalente a un mes de salario total y eso no tiene deducción de cargas a la seguridad social ni tampoco paga impuesto de la renta, está exento del pago del impuesto entonces claro, es, es una remuneración mayor, es un monto mayor al que se recibe por concepto de salario por eso es que en algunos casos al aguinaldo se le llama el décimo tercer mes uh -huh. pero es un concepto un poco, digamos, equivocado porque si fuera realmente un décimo tercer mes estaría sujeto a cargas sociales y estaría sujeto al impuesto al no estar, pues no es en sí un décimo el tercer mes es una remuneración anual que se paga en el mes de diciembre.
0: Nos pregunta también Cristian, eh, gracias Cristian, porque está poniendo buenas preguntas. ¿Cómo se refleja en la orden patronal? ¿Cómo es que se refleja en la orden patronal el tema del aguinaldo o es falso? Las extras sí se reflejan. Tal vez no no entiendo bien la pregunta. Eh, el cálculo, tal vez aquí la replanteo, el cálculo se hace en base a lo que recibo o en base a lo que me reportan a la caja del Seguro Social. En teoría debería ser lo mismo, sí, ¿verdad? Eso. Pero sabemos que eso no sucede en algunos casos. Efectivamente,
1: no necesariamente, no siempre es igual, no siempre coincide. El aguinaldo es sobre lo que yo recibí de remuneración salarial total, en un mundo ideal, en la legalidad... Debería estar reflejado debería estar, total exacto, en la o sea, Yo en cojo la, la boleta patronal. de pago y cojo la orden patronal y debería de haber una total coincidencia. Pero, si no la hubiera, en realidad el aguinaldo se debe de calcular, de acuerdo con la ley, en lo que yo recibo en total. Si la orden patronal pues no refleja esa totalidad, pues entonces habría que hacerlo con los salarios que yo realmente devengué. Como el aguinaldo no se reporta a la seguridad social, pues no aparece en la colilla de pago, de, de, digamos, en la orden patronal como tal, porque no es un rubro que se reporte. Pero el patrono sí tiene la obligación, y esto es muy importante que los patronos lo tomen en consideración. A veces se paga el aguinaldo y no se deja un comprobante de cancelación. Entonces, si dentro de un tiempo hay alguna cuestión respecto al pago del aguinaldo, de si se pagó o no se pagó, si se pagó bien o no, lo que tiene el patrono para su defensa son estos comprobantes de pago entonces es muy importante que se haga una colilla específicamente para hacer constar que se pagó en qué fecha y cuál es el monto
0: dice Elia Eliaquín Ceciliano Robles si yo tengo solamente un mes de trabajar tengo, ¿puedo aspirar a guinaldo?
1: esa es una muy buena pregunta en el sector privado la ley establece que para tener derecho al aguinaldo tengo que tener como mínimo un mes de estar trabajando si tengo menos de un, o sea, si me contrataron durante el mes de noviembre del año 2018, no, te, no cumpliría con ese plazo mínimo para devengar el aguinaldo. Pero si yo, por ejemplo, tengo dos meses, tres meses, hasta seis meses, se calcula de manera proporcional por el tiempo efectivamente trabajado. Pero para el sector privado hay una, es una norma específica que establece que como mínimo hay que haber tenido Una antigüedad acumulada de un mes para recibir el aguinaldo.
0: Respondiendo entonces a la pregunta de Leaquín, si ya cumplió el mes, ya si ya cumplió los 30 días, entonces nada más agarra ese monto salarial bruto y lo divide entre 12, porque sería una, una, un monto muchísimo Sería menor.
1: un monto pues bajito, porque uh -huh. lo que ha trabajado es poco, pero si tienes ya más de 30 días efectivos de trabajar, sí tendría derecho.
0: Ok. Nos pregunta Tatiana Benavides: Yo tengo nueve meses de trabajar en una empresa. Y a la hora de calcular, igual, ¿tengo que dividir el salario los nueve meses entre doce? Sí, correcto, Así ¿verdad? es, correcto. En el caso de los saloneros, con el 10% de servicio, nos pregunta Jeboni Obando, ¿cuenta ese rubro para el aguinaldo? Buena no, pregunta. Es
1: una muy buena pregunta. Si me hubiera hecho esta pregunta hace algunos años, pues estaríamos en una situación mucho más complicada, porque claro. el tema de las propinas durante muchísimos años, a través de las sentencias de la Sala Segunda y la Sala Constitucional, estuvo como en una zona gris en donde no había claridad respecto a la ley de si se consideraba salario o no. Hoy en día esa duda ya no existe. Con las modificaciones que se le hicieron a la ley del 10% de servicio, quedó claramente establecido que ese rubro, ni la propina obligatoria, que es el 10% de servicio que paga el cliente al consumir en un restaurante, ni las propinas voluntarias que deja el cliente, discrecionalmente a favor del, del mesero o del salonero, no califican como salario entonces ese 10% de propina o esa propina voluntaria no viene a formar parte del cálculo del aguinaldo.
0: Es decir, solo se calcula el aguinaldo sobre el salario base que le paguen en el restaurante para el trabajo.
1: Exactamente Exactamente.
0: Dice también, hay aguinaldo, yo sé que ya lo despejó, pero Cintia Ramírez tal vez no nos está viendo en ese momento, hay aguinaldo para los servicios profesionales
1: No porque los servicios profesionales no son una relación eh, asalariada, el profesional no tiene un contrato de trabajo subordinado con un patrono, por lo tanto, para servicios profesionales no existe la obligación de pagar un aguinaldo. Es decir, si yo presto servicios profesionales para varias compañías, no podría yo pretender que me paguen el aguinaldo en estas épocas porque no tenemos una relación de trabajo subordinado como si lo tienen los trabajadores asalariados. Ahora,
0: hablemos de los casos especiales donde nosotros todos los, eh, la masa eh, que estamos asalariados nos convertimos en patronos y es en el caso de las eh, colaboradoras domésticas las personas que nos ayudan en nuestras casas ¿cómo se hace ese cálculo? porque es un tema que nos genera muchísima duda, algunos dicen, no les toca aguinaldo porque solo viene una hora a la semana o tres horas entonces tal vez eh, ampliamente abarquemos este tema de las trabajadoras domésticas claro. tanto desde el punto de vista de ellas como desde el punto de vista de nosotros como las personas que les pagamos
1: Sí, y aplica para, para el servicio doméstico y aplica por ejemplo también para los eh, digamos para gente que ayuda con el jardín que llega una vez cada 15 días y, y, y servicios así muy puntuales si aunque el trabajador llegue a trabajar únicamente dos horas a la semana o cinco horas a la semana tiene derecho a recibir la remuneración o el pago del aguinaldo. Es decir, todos los trabajadores, independientemente de que trabajen una hora o independientemente de que trabajen jornada completa, tienen derecho a recibir el aguinaldo. Entonces, la forma de cálculo es sumar lo que se le haya pagado a esta persona. Igualmente, desde el primero de diciembre del año 2017 al 30 de noviembre del año 2018, lo que se le haya pagado por las horas que trabajó, las horas efectivas, el monto bruto, y eso se divide entre 12. Eh, aquellos trabajadores que tengan esta condición de trabajar por horas y que no estén reportados a la seguridad social, aunque deberían de estarlo, ¿no? pero uh -huh. imaginémonos que hay situaciones en las que no se cumple con esto aún así, aunque no estén reportados a la seguridad social, igualmente tienen derecho a recibir esta remuneración y con el tema del servicio doméstico, Michael, hay una una cuestión también importante que es que en algunas ocasiones a, a ese tipo de trabajador se les da salario en especie o se les reconoce salario en especie que generalmente es el trabajador que tiene la posibilidad de comer y de dormir en el lugar de trabajo pasa por ejemplo para el servicio doméstico, pasa muchas veces en el caso de fincas, en donde el trabajador permanece en el centro de trabajo, es decir, hay diferentes, eh, opción, diferentes situaciones en las que se da, y el salario en especie, de acuerdo con el Código de Trabajo, puede representar hasta un 50% del salario en dinero. Entonces, para el cálculo del aguinaldo, debería de considerarse también el salario en especie para efectos de su cancelación.
0: Es decir, ponerle un monto al salario en especie, sumar, si yo le si yo tengo una persona viviendo en mi casa que me ayuda con las labores domésticas, sumar lo que le pago al mes más un monto que valga el salario en especie Exacto. y esa totalidad si se lo tengo que dar en efectivo o, bueno, o en depósito, bueno, Exactamente. Lo que sea.
1: Imaginémonos a alguien que gana 100 mil, si el salario en especie son es un 50%, pues está, entonces estaríamos hablando de 150 mil. Aquí lo importante es tener claro que no siempre... No, el salario en especie es un 50%, no es una cuestión automática, no es porque alguien reciba salario en especie, significa que ya de por sí es un 50%, puede llegar a ser hasta un 50%, pero podría ser un 10%, podría ser un 30%, la ley no define una eh, tabla específica de cálculo de, por ejemplo, si recibe desayuno es un 10%, si recibe desayuno y almuerzo es un 20%, eso no está así, simplemente hay una regulación muy, muy general en el 166 del código que dice que puede llegar hasta en un 50%, entonces, depende. Dependerá de cada caso concreto la fijación que se haga por concepto del salario en especie.
0: Ahora, cuando eh, tenemos una persona que nos ayuda en la casa, por lo general no existe un contrato firmado entre la servidora doméstica y la, y la persona que... Que, que le paga, ¿eso debilita de alguna forma el derecho que tiene la servidora doméstica a, a demandar un aguinaldo?
1: No, en realidad para el trabajador pues eh, lo que tiene que demostrar simplemente es que existe una relación laboral con o sin contrato, entonces con solo que yo logra demostrar pues, que hay una periodicidad en la prestación de servicios, que es un servicio que presto a título personal, es decir, soy yo la que brinda ese servicio y me pagan una remuneración periódica, pues ya con solo que existan esas condiciones básicas del contrato de trabajo eh, tendría yo derecho al pago del aguinaldo independientemente de que exista o no un contrato.
0: ¿Y qué, ¿A qué me expongo yo como empleador? si no le pago el salario a la persona que me ayuda, aunque sea una hora a la semana o uh -huh. 40 horas a la semana.
1: Para el caso de los patronos que incumplen con esta obligación, el trabajador tiene varias opciones, puede ir al Ministerio de Trabajo, si el Ministerio de Trabajo identifica que efectivamente ha habido un incumplimiento en el pago de esta obligación, entonces haría la prevención al patrono para que lo cancele. Si el patrono igualmente no cumple, pues entonces se estaría interponiendo en contra del patrono un proceso judicial que se conoce como infracciones a las leyes laborales, por incumplimiento a las leyes laborales, y en ese proceso que llegaría vía judicial, el patrono podría verse obligado eh, a cancelar una multa por infracciones que puede ir de 1 a 23 salarios base. Pues se puede superar los 10 millones de colones, eventualmente una multa, digamos que sería el caso más, eh, más grave. Más Ese sería uno. Otra es que el trabajador dé por roto el contrato de trabajo, primero debe hacerle la prevención al patrono, si el patrono igualmente mantiene el incumplimiento, pues entonces puede dar por roto el contrato de trabajo y, e ir a la vía judicial a reclamar el pago de sus prestaciones, preaviso cesantía y el pago del aguinaldo que no se le canceló, más los intereses, más la indexación, más las costas. Y como mencionaba al inicio del programa, en la ley del aguinaldo, en el sector privado, el artículo 6 incluso menciona que el no pago de este derecho puede representar una retención indebida en contra del patrono.
0: Eh, quiero recordarles nada más porque estamos hablando hoy del aguinaldo si apenas es 29 de noviembre, bueno precisamente en este momento ya se está trasladando nuestro compañero José Alvarado hasta el Ministerio de Trabajo porque precisamente hoy a las 10 de la mañana el Ministerio de Trabajo va a dar a conocer todos los detalles con respecto al tema del de aguinaldo, el operativo que se va a, a realizar, las opciones que hay para denunciar en caso de no pago y todas las fechas, entonces por eso es que hemos querido traer este tema al día para que usted eh, tenga todos los elementos para poder ir calculando Y planificando su aguinaldo Le recuerdo dos cosas Uno, que tenemos una calculadora de aguinaldo Que usted la va a encontrar en este momento En los comentarios arriba de esta transmisión en vivo Ahí usted puede entrar y hacer el cálculo De su aguinaldo para este año Número uno Y número dos, que participen en la encuesta Que tenemos en línea en este momento En qué va a invertir su aguinaldo Pagando deudas o ahorrando Esa es un, una, una pregunta que les hemos hecho Para que ustedes puedan participar esta mañana Dice Ángel León, si renuncia a mi trabajo, ¿me dan el aguinaldo con la liquidación o me lo tienen que depositar en una cuenta hasta el mes de diciembre?
1: No, yo cuando... le agrego el
0: mes de diciembre. No puso el mes de diciembre, pero él pone cuando corresponda. Yo se lo agregué
1: okay. en esta época. <risa> ok, no, cuando uno cuando uno, como patrono, paga el aguinaldo. Como parte de una liquidación laboral, en realidad cuando una relación de trabajo termina, la obligación del patrono es cancelar la liquidación al momento en que termina el contrato de trabajo. Normalmente se habla de que el patrono tiene un mes para cancelar esa liquidación, pero realmente... En la ley no está establecido ese plazo entonces si el contrato de trabajo por ejemplo termina el 29 de noviembre, el 29 de noviembre me tienen que pagar, si es por renuncia las vacaciones pendientes de disfrutar y el aguinaldo proporcional, no hay que esperar no es que el patrón lo tendría hasta el 20 de diciembre para cancelarme el aguinaldo, uh -huh. eso es una previs previsión que está en, el co en la ley pero para efectos de las relaciones laborales que estén activas no para las que ya hayan concluido
0: es decir, si esta persona eh, fue despedido en el mes de agosto, debería ir a revisar la boleta de la liquidación para ver si dentro de todo lo que le pagaron venía el monto del aguinaldo y si no hacer el, el reclamo exactamente, correspondiente.
1: Exactamente. Otra cosa importante es que el aguinaldo, igual que todas las prestaciones que se reciben en una liquidación, tienen una protección especial, en el sentido de que el patrono no puede utilizar el pago del aguinaldo para saldar deudas, que el, que el trabajador tenga con la empresa. Entonces, por ejemplo, si un trabajador, por alguna razón, tiene una deuda con la compañía, no se le puede decir, bueno, de tu aguinaldo voy a reducir esas para saldar esa deuda. El aguinaldo no se puede tocar, es... Eh, digamos que tiene esa, esa protección especial, es inembargable, no se puede ceder, salvo en el caso de pensión alimentaria.
0: No se me adelante, Paola, es que usted va muy rápido. No, no, pero es que eh, a ese era el punto en el que yo quería llegar. Eh, ¿Hasta dónde, eh, qué tan protegido está nuestro aguinaldo? Porque sabemos que en este contexto en el que todos estamos, donde este año ha sido un año difícil económicamente, tal vez tenemos tarjetas de crédito, tal vez se nos ha salido un crédito de las manos y, puede que muchas personas tengan alguna parte de su salario embargado, ¿se puede tocar el aguinaldo? Ya usted me contestó la parte de, del trabajador, eh, del empleador. Si usted le debe algo a su, a su empleador o a, a su patrono, no se lo pueden tocar, se lo tienen que depositar completo. Pero ¿qué pasa en el caso donde hay procesos judiciales, embargos, etcétera? ¿Eso lo puede tocar alguna persona que esté demandando pago de mi persona? Como por
1: ejemplo, la tarjeta de crédito, uh -huh. que él quiera caer encima del aguinaldo, no se puede. El aguinaldo no se puede embargar por deudas comunes igual que sucede con el pago de la liquidación, digamos, de cesantía o de preaviso, lo que sí es que para efecto, o sea, en ese sentido el aguinaldo está protegido, no se puede embargar por deudas comunes, pero sí cuando se trata del caso de pensión alimentaria. En esos casos puede ser embargado hasta en un 50%. Importante recordar a la gente que tiene deudas por pensión alimentaria que tienen la obligación de pagar el aguinaldo también. Es decir, si yo soy un trabajador... Por ejemplo, que recibo aguinaldo y además tengo pensión alimentaria, tengo que tener en cuenta que tengo que pagar a la persona que recibe esa pensión un aguinaldo también. Existe el aguinaldo en la pensión. Entonces, si no lo pago, pues igual podría el juez ordenar que se haga la retención sobre el aguinaldo que yo estoy recibiendo.
0: Son las 9.30 de la mañana. Vamos a ir un minuto a la sala de redacción donde está la periodista Angie Cantillo que nos tiene información de los titulares del día de hoy que usted va a poder leer en crhoy.com. Adelante, Angie. Buenos días.
2: Muy buenos días Michael, esas son algunas de las informaciones que pueden encontrar en cereoy.com. Gisela Amador, la ex ministra de salud, afirmó haber recibido algunas presiones por parte <risa> de las tabacaleras antes bien. de salir de su gestión Recordemos que Casa Presidencial había anunciado la semana pasada que se retiraba por motivos de salud Sin embargo, la ex ministra afirmó al medio que fue una separación negociada y no quiso dar mayores detalles sobre el verdadero motivo de su salida y en economía, las compras mal planificadas, las remuneraciones ampliadas y las transferencias focalizadas sin resultados son los motivos por el que el Estado gasta 1.5 billones, Eso según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy, precisamente, es un día clave para el caso de los cuatro ciclistas que fueron atropellados en Curribadad, ya que hoy se define si el acusado implicado de 33 años irá a juicio. Y este jueves comparecerán ante los diputados dos funcionarias y un funcionario de Cancillería debido a las investigaciones que la Procuraduría de la Ética lleva por los nombramientos irregulares que ha hecho la vicecanciller y vicepresidenta Epsi Campbell. Estas y otras informaciones son las que usted puede encontrar en CROI.com. Los invitamos a informarse.
0: Gracias Angie por esa información y le recuerdo que en minutos vamos a tener también información en vivo desde el Ministerio de Trabajo, donde se anuncia esta mañana el operativo que se realizará con respecto al tema del aguinaldo. Eh, Paola, se me adelantó, pero quiero que vayamos lento con este tema de las pensiones alimentarias, porque es un tema eh, muy delicado, ¿verdad? Muchas personas… Eh, como hay muchos padres responsables que están deseando recibir el aguinaldo para depositarlo inmediatamente a sus hijos, hay otras situaciones que no son lamentablemente de esta forma. Solo en el caso de pensiones alimentarias, ahí sí me pueden embargar una parte o la totalidad del aguinaldo.
1: En el caso de pensiones alimentarias, la ley establece que lo más que se puede embargar es el 50% de la pensión. Entonces, si hay una orden judicial, normalmente, cuando se ordena, por ejemplo, a la empresa retener por pensión alimentaria el salario, igual se incluye en esa orden judicial el retener también sobre el aguinaldo. Pero, eh, efectivamente, podría ser una cuestión solo sobre el aguinaldo o sobre el salario y el aguinaldo. Pero sí está sujeto a la retención en esos casos, o por ejemplo, al embargo por pensión alimentaria.
0: En el caso de las personas, eh, la mayoría de pensiones alimentarias en este país son muy bajas, rondan los 100 mil colones. Si yo pago por cada uno de mis hijos, y si tengo dos pensiones alimentarias, 200.000 mil al mes, me toca pagar entre el primero y el 20, no solo la pensión de 200.000 mil, sino además, al mismo tiempo, el aguinaldo.
1: Así es. Así es, efectivamente en el mes de diciembre para las personas que tienen la obligación de cancelar pensión alimentaria Tienen la obligación de cancelar la pensión correspondiente a este mes más el aguinaldo
0: ¿Qué pasa cuando el monto del salario no cubre la totalidad? de la pensión alimentaria, me explico, tal vez hay pensiones en algunos casos muy pocos, que las pensiones son muy altas y las personas ya no tienen el mismo ingreso, eh, lo pongo como un ejemplo, eh, una persona que gane 300 mil colones pero tiene una pensión de 400 mil o de 500 mil colones y no han podido adecuar el, el monto nuevo de la pensión, ¿Qué pasa en ese en ese caso? ¿Me pueden retener, si yo recibo de aguinaldo, hasta el 50% del de aguinaldo, no la totalidad?
1: Así, así es, efectivamente no me pueden retener la totalidad. Lo que pasa es que, al igual que sucede con el incumplimiento del pago de la pensión mensual, uh -huh. el, el no pago del aguinaldo de la pensión también está sujeto a premio corporal. Entonces, el trabajador, por ejemplo, tiene que tener claro que si su salario no es suficiente o si el monto de su aguinaldo no es suficiente para cubrir la totalidad de la pensión alimentaria que adeuda, pues tiene que ver cómo hace para... A, para añadir ese porcentaje que haga falta para que la persona que recibe, el beneficiario de la pensión, reciba la totalidad porque si no puede ser incluso este sometido a premio corporal en caso de incumplimiento.
0: Eh, para las personas que pagan pensión alimentaria, eh, diciembre y enero es muy particular porque se acumulan, por así decirse, el monto de cuatro pensiones. Sería pagar el, la, el, la pensión de diciembre, el aguinaldo en diciembre, la pensión de enero y el salario escolar en enero. Eh, sabemos que es bastante complicado principalmente para quienes tienen dos familias sí. eh, ¿hay algún mecanismo en el que yo pueda negociar estos pagos por partes o, o tienen que hacerse porque tienen que hacerse?
1: Salvo que haya una orden judicial por ejemplo en el caso de, los de las pensiones alimentarias que estén establecidas por esa, por esa vía la única posibilidad es cancelarlo salvo que se haya llegado a algún otro tipo de negociación, pero digamos que Sería no. entre las
0: dos partes Sí, entre
1: las dos partes, pero realmente Para que no vaya
0: a poner la solicitud de apremio Exactamente,
1: corporal. pero desde el punto de vista Legal, incluso con el salario escolar La obligación es cancelarlo En las épocas en que corresponde Entonces, igual que como pasa con el gobierno Igual como pasa con las empresas La persona que adeuda o que tiene la obligación De cancelar una pensión alimentaria No puede argumentar en este momento Dificultades económicas para efectos de no O me quedé sin trabajo, o la situación ha estado muy difícil No sería suficiente para justificar desde el punto de vista legal el no pago.
0: No es, su, no es suficiente. Dice Ángel León, yo renuncié en abril a un trabajo y al día de hoy no me han dado mi, mi liquidación, ¿qué debo hacer? ¿En abril? Sí.
1: Bueno, hay, hay, hay un retraso importante en el pago de la liquidación, tiene dos opciones, puede hacerlo el reclamo a través del Ministerio de Trabajo para intentar que por medio de una audiencia de conciliación el patrono cancele la deuda que tiene con él o bien podría acudir directamente a los tribunales a interponer la demanda y ahora pues te, tiene la ventaja de contar con la Defensoría Social Pública que no tiene ningún costo, eh, tiene que tener nada más claro que el plazo para hacer los reclamos eh, por incumplimientos en el pago de la liquidación, como sucede con los demás derechos laborales, es de un año, entonces tiene que hacerlo antes de abril, porque tiene no le va, que apurarse
0: porque si no, entonces pierde el derecho a reclamar Así es. Así es. don ángel Corra, corra al Ministerio de Trabajo hoy mismo. Eh, nos pregunta uno de nuestros compañeros, cuando estábamos hablando de la multa eh, que reciben los patronos por no pagar el aguinaldo, nos pregunta de que si esa multa exime al patrón de una u otra forma a no, a no realizar el pago.
1: Esa es una muy buena pregunta y no, no lo exime. Una cosa es el proceso por infracciones a las leyes del trabajo que lo que eh, da lugar si se comprueba el incumplimiento patronal es al pago de esta multa que se cancela al Ministerio de Trabajo pero eso no exime al patrono de tener que hacer además la cancelación del, de, en este caso del derecho al aguinaldo. son dos cosas diferentes la multa es un pago adicional por el incumplimiento y el daño ocasionado que también la multa se define de acuerdo con una tabla que va de 1 a 23 salarios base y para tomar en cuenta el, la condenatoria el juez tiene que considerar cuántos trabajadores se vieron afectados, si es la primera vez que sucede, si son uno, dos o tres trabajadores. Es decir, hay una cierta cantidad de elementos que se toman en cuenta para poder fijar cuál es el monto de la multa por incumplimiento.
0: Aquí le voy a tirar una muy buena. ¿Qué pasa con los trabajadores que han estado en huelga? <risa> ah, eso es muy bueno. No se la esperaba, ¿verdad?
1: <risa> en, principio, en principio, como los trabajadores que han estado en huelga en este país... Reciben salario, no se debería, en principio, haber afectado el pago del aguinaldo, porque no ha habido eh, cesación del pago ni suspensión del pago del salario. No debería de ser así porque realmente el salario se debería de pagar única y exclusivamente cuando hay una contraprestación del servicio. Durante la huelga el contrato de trabajo está suspendido porque el trabajador no tiene que prestar los servicios para los cuales fue contratado, pero lamentablemente en este país se paga el salario aunque la huelga haya sido declarada ilegal hasta el momento de la declaratoria y al haber estado devengando salario pues en principio eso no debería de afectar el pago del aguinaldo, es es algo cuestionable, es una excelente pregunta, pero desde el punto de vista de que lo que se recibe es salario y el, y el Aguinaldo se calcula sobre el salario deberían de, o sea, tendrían derecho a recibirlo.
0: Sí, porque ya aquí le voy a meter cinco con hueco, pero es que son dos temas que están muy relacionados y ayer veíamos que se da eh, en primera instancia, se, se ratifica que la huelga de los funcionarios del Ministerio de Educación es una huelga ilegal, falta la segunda instancia, eh, si se comprobara antes del día de pago eh, del aguinaldo del sector público que en una segunda instancia, no sabemos si va a suceder o no, uh -huh. la ilegalidad de la huelga, los profesores siguen teniendo derecho a, a, a recibir el aguinaldo.
1: Exactamente, porque de acuerdo a cómo está establecido en nuestra legislación y de acuerdo a los criterios de los tribunales hasta este momento, con todos estos procesos de declaratoria de huelga, al trabajador no, se le, no puede sufrir ninguna represalia, ningún tipo de sanción, es decir, no se ve afectado en lo más mínimo durante el ejercicio del derecho a huelga hasta el momento en el que se haya declarado la ilegalidad. Si el, si los artículos del Código de Trabajo, el 379, por ejemplo, que es el que habla sobre la, la, el no pago de salario cuan, ay, cuando no se, se da se la ilegalidad… Eh, si ese se hubiera interpretado a lo que yo considero que es lo correcto, que es en el momento en que una huelga se declara ilegal, yo puedo de manera retroactiva eh, retener esos salarios porque no hubo prestación de servicio, una vez que tengo una sentencia en firme de ilegalidad, pues en esos casos, al no haber pago de salario, pues entonces tampoco habría, durante esos periodos, derecho a recibir el aguinaldo o no, o no se incluirían dentro del cálculo. Lo que pasa es que en este, en este país, hasta el momento las sentencias todas han coincidido lamentablemente, en que el no pago de salarios a partir de la legalidad a futuro, es decir, uh -huh. de, no, no de manera retroactiva. Entonces, desde ahí, recibieron salario y el aguinaldo se calcula sobre el aguinaldo sobre el salario.
0: Y ahí nos está, usted bien apuntaba, es legal pagar salarios cuando se trabaja, si no se trabaja, ahí estamos en un, en un ámbito eh, oscuro de la ley, por así decirse. Sucede lo mismo con el aguinaldo. Yo
1: tengo, la, yo tengo la impresión, pero esto es meramente una impresión no comprobada, de que la intención del legislador cuando se discutió la reforma procesal laboral no era pagar el salario durante la huelga y menos cuando la huelga es ilegal. Hay ciertos artículos, ciertos eh, elementos en distintos artículos del código que parecieran uno podría interpretar que la intención no fue pagar la huelga, el salario durante la huelga al no haber una prestación de servicios pero el artículo 379 no es claro y la interpretación que se ha dado ha sido en sentido favorable no se justifica pagar el salario durante el ejercicio de una huelga y así incluso, Michael, lo ha establecido la Organización Internacional del Trabajo que aunque sabemos que los criterios del Comité de Libertad Sindical no son vinculantes, pero bueno las sentencias los han utilizado y los han reproducido en casi que todas, o si no en todas, entonces si nos vamos a ajustar a lo que ha dicho el Comité de Libertad Sindical, ellos han reconocido que incluso en el país, incluso en, en el ejercicio de la huelga no es necesario o no se justifica el pago salarial y yo creo que la modificación que se proponga en la asamblea legislativa para reformular algunos aspectos que no están claros de la ley o que ha sido omisa se debería seriamente de considerar si como país queremos seguir pagando la huelga, durante eh, pagando el salario durante el ejercicio de la huelga
0: y pagando la huelga,
1: y pagando, o sea si queremos seguir financiando la huelga uh -huh. pública o privada eh, en este caso creo que se, abre, se debería de abrir un debate pero no en el sentido de que no se tiene que ver el no pago de salario como que estamos, eh, digamos, eh, ocasionándole al trabajador una presión para que no pueda ejercer este derecho. Es que somos un país en el que se paga la huelga y en comparación con muchos otros países no se paga durante el ejercicio de la huelga el salario. ¿Por qué tenemos esa excepción aquí? Creo que es eh, importante hacerse ese planteamiento incluso... Hay un caso muy interesante de la UCR a mediados finales de los noventas. El sindicato de la UCR se fue a huelga y la UCR dedujo los salarios por los días en que los huelguistas no estuvieron prestando servicios. Eh, en ese momento la legislación no era tan omisa o tan confusa como ahora y entonces en ese momento los tribunales del país sí admitían que no se pagara el, el, el salario durante la huelga. O sea, en ese momento estamos haciendo las cosas correctamente respecto a ese tema. El sindicato de la UCR fue interpuso una denuncia en el Comité de Libertad Sindical y el Comité de Libertad Sindical apoyó la posición del país en cuanto al no pago de salario utilizando los criterios del Comité de Libertad Sindical y creo que es importante retomar eso porque sí, bueno, ahora lo vemos con el tema del aguinaldo y me parece una excelente pregunta, pero sobre todo en, en eso y en muchos otros aspectos, creo que tenemos que valorar si efectivamente se justifica que haya un costo adicional para el patrono, quien ya tiene que asumir los efectos de por sí de la huelga de suspensión del servicio y además tener que cancelarlo. Esta huelga duró una eternidad. Bueno, para efectos sigue de durando porque todavía oficialmente
0: claro. no ha concluido.
1: Y yo tengo dudas de qué ha pasado con la huelga del Poder Judicial porque yo siento que la huelga del Poder Judicial ha sido como un poco una huelga fantasma, aparece y desaparece, en ciertos lugares sí, en ciertos lugares no, es como una huelga de brazos caídos porque uno puede llegar al despacho judicial, y a mí me ha pasado en varios casos, y, la, y los funcionarios judiciales están ahí, pero no están desarrollando las audiencias. Yo no he visto una manifestación clara en cuanto a qué juzgados o qué despachos o si la Defensoría Social está o no está en huelga, pero sí me ha tocado la sorpresa de encontrármelos eh, con los servicios suspendidos en determinados eh, despachos judiciales. Entonces, claro, la huelga sigue, todavía no, y, y, en primer, y, en primera, y la huelga del Poder Judicial, en primera instancia se declaró legal, habría que esperar a que se resuelva en el Tribunal de Apelaciones. Y en el caso del MEP hay que ver si los sindicatos van a apelar o si la Procuraduría va a continuar con el proceso o si van a dejar sentencia de primera instancia únicamente porque entiendo que ya hay un acercamiento para que los maestros regresen a vacaciones.
0: Regresen a vacaciones, correcto. Quiero recordarles que estamos… Eh, con una encuesta en Facebook y también en el Instagram de, de CR Hoy. Usted puede entrar a, al Instagram, nos encuentra como CR Hoy, y ahí estamos haciendo la misma pregunta, manito arriba si está de acuerdo. O manito, ah, no, manita arriba es, sí, ya les digo. No, más bien no hay manita arriba hoy, más bien es... Eh, la pregunta es, ¿cómo invertirán el aguinaldo? A la izquierda va a encontrar la opción de deudas y a la derecha la opción de ahorro y lo mismo va a encontrar en Facebook. Y les agradecemos todas las preguntas que nos han enviado hoy y que nos siguen enviando. Aquí hay otra de Jeff Barrios que dice, para el MEP laboré en tractos que en conjunto suman aproximadamente unos cinco meses hasta el día de hoy. ¿Tengo aguinaldo por ello?
1: Sí, sí tiene. Efectivamente, si ha sido un trabajador que ha prestado servicios entre el primero de diciembre del año 2017 y el 30 de noviembre del año 2018, aunque haya sido una prestación temporal, tiene igualmente derecho al aguinaldo.
0: Pero, sí, porque dice que luego estable, establemente inicié en julio en otro trabajo. ¿Cómo lo puedo calcular? Si me lo recuerda, por favor. Me parece que entonces, antes de julio, él había trabajado intermitentemente. Entonces, Súgeres, si dejó de trabajar, sugeres. tuvo que haber eh, recibido. recibido algún tipo de, de... ¿De la
1: liquidación? Es decir... Por ejemplo, si, si, si estuvo trabajando temporalmente y terminó la relación en junio, al finalizar la relación laboral, aunque sea un contrato temporal, tiene derecho a recibir vacaciones de aguinaldo. Si no lo ha recibido, podría ser la gestión correspondiente. Y no importa si después empezó en otro trabajo, digamos, en el sector privado, ya no en el MEP, pues entonces ahí eh, pues eso no afecta el cálculo del derecho de la relación anterior.
0: Dice un comentario, yo cuido a una niña de la, de la edad de cuatro meses… Perdón, doña María Sánchez, no le entiendo muy bien la pregunta porque dice el texto, yo cuido a una niña de edad de cuatro meses y me la han quitado por uno o dos meses y después entiendo que la vuelve a cuidar, la pregunta es que si tiene derecho… Me, me, refiero, me imagino que es como por trabajos intermitentes uh -huh. o de temporadas. En ese caso también existe también, derecho a aguinaldo.
1: Por ejemplo, imagínense que alguien empezó a trabajar el primero de diciembre del 2017, trabajó diciembre y enero para un patrono, después ya no lo, ya no, digamos, se suspendió por febrero, marzo y luego volvió otros meses adicionales. Aunque haya sido de esa forma, tiene igualmente derecho al aguinaldo.
0: Tiene derecho al aguinaldo. Quiero tocar el tema de la, aprovechando que usted está aquí, porque aunque estamos hablando del aguinaldo, antes de volver con algunas preguntas de esas, es sobre precisamente la declaratoria de ilegalidad de la huelga, uh -huh. para poderles poner a la gente un poco en contexto qué fue lo que sucedió. Primero fue declarada ilegal, después en segunda instancia se dijo que la sentencia no estaba bien y se repite. Así. El día de hoy sigue siendo esta falencia, esta falta de claridad de la nueva reforma procesal laboral en los procesos.
1: Hay muchas cosas que nos, tra que nos trajo la, la huelga que inició el 10 de septiembre y una de esas cosas que tratando de ver el asunto del lado positivo a pesar del, de, de todos los servicios que se interrumpieron y los daños que se le hicieron al país creo que es que nos abrió los ojos en cuanto a la, la mala legislación que tenemos en materia de huelga a partir de la reforma procesal laboral y la necesidad que existe en este país urgente de reformar la legislación eh, yo creo que además Michael no solamente ha sido la legislación sino también las interpretaciones que han hecho los tribunales respecto al ejercicio de la huelga una cosa interesante sobre el proceso de declaratoria de ilegalidad en el caso del MEP es que la procuraduría cuando se refirió a la apelación como vos como bien decís en primer lugar, en primera instancia se declaró ilegal y luego se apeló eh, cuando la Procuraduría se refiere a esta apelación, la Procuraduría hace un señalamiento que no debe de pasar desapercibido porque es fundamental. La Procuraduría menciona en su escrito que en el año 2010, cuando se estaba eh, discutiendo la reforma procesal laboral, el diputado Villalta presentó una moción para que en uno de los artículos, que es el 371, en ese momento del proyecto se incluyera un inciso en el cual se dejara claramente establecido que en este país las huelgas políticas, como es esta, estaban permitidas legalmente, eran legales. En ese momento la moción se sometió a discusión y no fue aprobada, es decir, creo que fueron seis votos en contra y un voto a favor de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Y se hizo, y ahí incluso la Procuraduría tiene el cuidado de incorporar algunas de las discusiones que en ese momento se generaron en torno a la huelga política y por qué los legisladores en ese momento no quisieron establecerla como un tipo, o una modalidad de huelga legal. Entonces, creo que a los, a los tribunales les ha faltado analizar de manera integral, hacer una interpretación correcta en cuanto a cuál fue la intención del legislador en cuanto a las huelgas políticas, porque si nos vamos a esa discusión de esa moción queda clarísimo que la intención del legislador nunca fue permitir las huelgas políticas y a pesar de eso, a pesar de eso, los tribunales ...han declarado... ...incluso cuando las huelgas han sido consideradas ilegales... ...han declarado o han sostenido... ...que las huelgas políticas sí son legales... ...entonces hay una clara contradicción... ...entre lo que el legislador quiso... ...entre lo que dice la ley... ...y entre lo que los tribunales han interpretado... ...y creo que la huelga del MEP... es una ...esa situación que se ha originado... ...creo que da tema para una tesis... ...de todas las irregularidades... ...de todo lo, el, el procedimiento judicial... ...la interpretación de la ley... ...las consecuencias para el país... Una cosa muy interesante de esta sentencia, la, la, la que salió, creo que fue ayer, ayer, nuevamente de primera instancia que sostiene la ilegalidad, es que declara que los comedores... Escolares son servicios esenciales y yo creo que eso es algo fundamental No recuerdo que haya existido una declaración judicial en ese sentido Con respecto a los comedores escolares Así que eso es rescatable porque a, nos pone también sobre la mesa La importancia de discutir los servicios esenciales en este país
0: Bueno, y el caso del, del sindicalista condenado en recopio bueno. Por el tema de eh, el ataque a, a los tanques de gas yo creo dos que eso, eso marca un precedente que no conocíamos.
1: Claro, y si vos pones, por un lado tenemos una, una sentencia del Poder Judicial que sostiene que la huelga de recope fue pacífica. Uh -huh. Y por otro tenemos ¿Un, un, una, tribunal penal? Un, un tribunal que lo condena a dos años de prisión. Entonces, efectivamente aquí, para, al menos a mí, me generan... O sea, hay todo un universo de dudas respecto a la forma en la que se ha interpretado todo este proceso. Eh, el tema de recope, igual, es un tema que, que además plantea, Michael, la importancia de que discutamos si efectivamente la distribución de combustible en este país es un servicio esencial o no, o sea, si recope presta o no presta un servicio esencial, además sumándole que estamos ante un eh, monopolio. Uh -huh. Entonces eso también le agrega complejidad al asunto. Eh, la sentencia de primera instancia del MEP, aparte de eso, creo que una cosa importante es que dijo que no era pacífica, consideró que los comedores eh, estudiantiles eran un servicio esencial, y hay otra cosa que estableció esta sentencia, y es que eh, por, la, eh, por el tiempo que duró la huelga, entonces los jueces o el juez en este caso de primera instancia consideró que no había habido razonabilidad y proporcionalidad en el movimiento, entonces esos digamos que creo fueron los tres principales factores lo que pasa es que esta sentencia vuelve a incurrir en lo mismo de señalar que aunque es ilegal el movimiento por estas razones por estas tres razones, la huelga política sí es permitida en el país, yo creo que eso es un elemento que hay que aclarar rápidamente porque ya el gobierno anunció, si no me equivoco, Michael, en marzo el año entrante tienen pensado ya eh darle marcha al proyecto de empleo, empleo público y eso va a generar nuevamente muchos movimientos en este sentido nosotros no podemos como país pretender una discusión clara sana, democrática en la asamblea legislativa de un proyecto tan importante como es la reforma del empleo público, si tenemos a grupos sindicales que además ya tienen esta primera experiencia y estos antecedentes a su favor, tratando de boicotear el, el, la discusión democrática de un proyecto de ley que afecta a todo el país Paola,
0: y es que creo también que eh, marca también un, un precedente muy delicado a analizar por parte de, de nuestros amigos huelguistas y es el tema de que siempre cuando actuamos en grupo, en algún grupo independientemente si es una barra de fútbol o, o, o si es un movimiento sindical pensamos de que, de que la colectividad nos defiende ante cualquier acto independiente y yo creo que este tribunal que condena a dos años de cárcel sin posibilidad de de una pena alternativa a esta persona nos reafirma de que aunque estemos participando de un movimiento tenemos una responsabilidad individual por los actos que, que cometemos y mucha gente estoy seguro que muchas personas eh, es se carbonean, voy a utilizar la sí. palabra, y, y creen que son intocables. Y, y vean lo que pasó aquí, aquí no están condenando al sindicato de Recope, aquí no están condenando a los líderes sindicales que, que metieron eh, cizaña, aquí no están condenando a, a los medios de comunicación que se opusieron, a la, al presidente, a quien sea, están condenando a la persona que cometió el acto. Y esto es muy importante para ellos mismos en, en la defensa de su derecho de huelga.
1: Claro, esto es una sentencia para mí ejemplarizante, esta sentencia manda un mensaje muy claro y es que efectivamente sea en una huelga o en cualquier acto en donde haya una colectividad eh, manifestando una opinión, a veces la gente se envalentona y, y comete ese tipo de actuaciones que son no solamente... Eh, contrarias a la moral y al orden público sino además ilegales, por ejemplo a quién se le ocurre eh, darle un golpe al presidente de la república cuando va caminando en plena vía pública ni al presidente ni a nadie, pero bueno esas son cosas que la gente hace en el calor del momento y está muy bien que se sienten los precedentes porque es que el ejercicio de la huelga tiene que tener límites y en este caso el límite para mí antes de si es política o no política o si se cumplieron con los requisitos del apoyo mínimo es que tiene que ser una manifestación pacífica en el momento en que se transgrede ese límite, es todo el país queda expuesto a la violencia y a la agresión de un grupo de personas que se creen en el derecho de poder eh, incumplir la ley en, y además amenazando el bienestar general y lo que ocurrió con Recope, digamos también nos deja una enseñanza de hasta dónde puede llegar a veces la gente cuando no recibe una buena dirección en cuanto claro. a lo que significa un ejercicio correcto y un ejercicio lógico de, del, del derecho de huelga. ¿verdad? El derecho de huelga no es una luz verde a hacer lo que nos dé la gana y a pasar por encima a lo que nos dé la gana. Hay ciertas reglas y lo que tenemos que asegurarnos es de que esas reglas se respeten y para mí a, a, quedaron algunas reglas sin respetarse, pese a lo que hayan establecido los tribunales, que bueno, obviamente las sentencias son de acatamiento y hay, que, y hay que cumplirlas, pero eso no significa que no se puedan criticar y obtener de ahí elementos para modificar la legislación y aclararla.
0: Bien, volvamos al tema del aguinaldo porque se nos va acabando el tiempo y hay un par de preguntas más. Dice Juan Tapia, ¿por qué las empresas de seguridad no pagan el aguinaldo en diciembre o lo dan por tractos, si renuncias o te despiden, pues te dejan una liquidación que tarda hasta siete meses en, en pagarse. ¿Eso es correcto? ¿La no. legislación lo permite que, no. que la liquidación se pague en tractos indefinidos por un tiempo indefinido?
1: No, yo no lo tampoco lo, genera, lo generalizaría a todas las empresas de seguridad como tampoco a, ninguna, o sea, a ningún gremio en general, ni industrial, ni comercial. Creo que tal vez hayan, si existen empresas que hay, en donde hay más este, incidencia de incumplimientos, pero no hay ninguna norma eh, dentro de la legislación que permita el pago de aguinaldo en tractos, o que permita pagarlo en enero, o que de alguna manera justifique el no pago del aguinaldo cuando se cumplen con todas las condiciones. Si el, la empresa le propone al trabajador por una situación particular pagarle su aguinaldo en tractos si el trabajador de principio está de acuerdo, aunque los derechos laborales son irrenunciables, puede existir, digamos, ese digamos, mutuo entendimiento en el tanto el trabajador así lo admita, pero no existe ninguna disposición en la ley para ninguna industria en particular eh, que permita hacer los pagos distinto a como está establecido en la ley del aguinaldo.
0: Nos pregunta doña chile Morales, en el caso de las empleadas domésticas, ¿Cómo se calcula el tema de las vacaciones? Y eso es interesante porque viene una época en las que efectivamente mucha gente quiere estar de vacaciones en diciembre, pero las empresas eh, tienen que seguir funcionando. ¿Cómo uh -huh. se negocia el tema de las vacaciones ahora de fin y principio de año y también en el caso de las servidoras domésticas?
1: Las vacaciones en el caso de las servidoras domésticas se calculan igual que cualquier otro trabajador, es decir, tienen derecho... A, bueno, en el caso incluso de las, de las, eh, del servicio doméstico, la ley, cuando se hizo una, una modificación hace como 10 años, se estableció que tienen derecho a 15 días de vacaciones. En el caso del resto de trabajadores, el Código de Trabajo señala que son dos semanas. Eh, Así que aplica exactamente igual, si ya sean trabajadores que prestan servicios de manera continua durante toda la semana o personas que simplemente, por ejemplo, llegan lunes y miércoles a trabajar. Lo que tienen derecho es a dos semanas de vacaciones, no son, por ejemplo... 15 martes o 15 miércoles, sino son dos semanas, independientemente de los días que se trabajen en esas dos semanas, son a los que tienen derecho los trabajadores y en la legislación, en el caso de las del servicio doméstico, la ley especifica que son 15 días, entonces los días que tenga que ir a trabajar en esos 15 días, esos son los que tiene derecho para las vacaciones.
0: La, ¿Las empresas tienen la autorización de administrar la cantidad de días que, de, de vacaciones? que me van a dar durante este fin y principio de año?
1: El patrono tiene la posibilidad de decidir en qué momento se toman las vacaciones, así lo establece el código. Lo que pasa es que con las vacaciones hay varias particularidades. Es increíble porque es un tema muy común y aún así tiene un montón de dudas. Uh -huh. O sea, o genera muchas dudas por cómo está redactada la ley. Las vacaciones son dos semanas al año después de 50 semanas de trabajo efectivo. El problema es que la ley... El código establece que las vacaciones no se pueden fragmentar, no se pueden fraccionar, salvo en un máximo de dos periodos. Entonces, por eso es que eh, tradicionalmente en este país se han dado vacaciones una semana en Semana Santa y otra semana en Diciembre, porque así cumplimos con el fraccionamiento máximo que permite la ley. Pero es muy común que en las empresas, y tanto también porque a los trabajadores muchas veces les conviene, que se den días individuales de vacaciones. Tomo un día esta semana, la semana santa tomo dos, y ahí voy porque me conviene, porque tengo algunas actividades o cuestiones personales que hacer. Eso no lo permite la ley, ese fraccionamiento individual, pese a que es algo muy común. Entonces, en realidad, legalmente, el patrono lo que puede hacer es definir cuándo se toman las vacaciones y cumplir con ese fraccionamiento máximo permitido por ley. Eh, lo que sucede a veces es que en la empresa se cierran las operaciones por completo porque no se va a trabajar, por ejemplo, la última semana de diciembre y hay trabajadores que todavía no tienen... Eh, cumplidas las 50 semanas que les dan derecho para tomar las vacaciones, y en esos casos los patronos pueden otorgar vacaciones adelantadas si el trabajador está de acuerdo. Es decir, no todavía no, has, no has cumplido el plazo elaborado para tener derecho a vacaciones, pero te voy a adelantar uno o dos días 50 en tu periodo.
0: semanas son cuántos? Once meses, meses y medio. 11 meses. Es decir, uh -huh. yo puedo tomar vacaciones después de 11 meses y medio. Exactamente. Entonces, los trabajos de temporada no tienen eh, derecho a vacaciones. Si me contratan por tres meses, por ejemplo, de octubre a diciembre, para para atender en una tienda o en un restaurante. Pero me las
1: tienen que cancelar proporcional en el momento en que finalice la relación de trabajo. No
0: las puedo tomar, pero sí me las tienen que acumular para pagármelas.
1: Exactamente, porque realmente la ley lo que dice es que yo tengo derecho a vacaciones después de 50 semanas efectivas de trabajo. Hay en algunos casos se acostumbra, aunque eso no es lo que señala la ley, que mientras el contrato de trabajo esté vigente, yo tenga derecho a un, o sea, hay gente que dice, bueno, te voy a dar un día por mes. ¿verdad? porque esa es la forma de calcular cuando se liquida al trabajador, no cuando la relación está vigente, entonces en algunos casos se hace de esa manera, no es exactamente lo que dice el código, pero bueno, si yo lo otorgué durante la vigencia de la relación laboral lo que hago es que no lo tengo que pagar en el momento de la liquidación porque ya ese derecho fue tomado.
0: Para cerrar, Paola dice Edwin Solano, hola, buenos días, y volviendo al aguinaldo ¿qué sucede cuando yo alquilo un bien para que la otra persona brinde un servicio? Ejemplo, los taxis Uber, microbuses de transporte de, estudi de estudiantes etcétera se debe pagar aguinaldo
1: vamos a ver ahí volvemos a la diferencia entre trabajadores asalariados y trabajadores independientes si la relación que existe por ejemplo con la persona que conduce el taxi es una relación laboral porque cumple con los tres elementos básicos que es una prestación personal del servicio una eh, un, un pago de remuneración periódico y hay subordinación, yo le digo cómo, cuándo y dónde hacer su trabajo, eso constituye una relación subordinada eh, asalariada, en esos casos tengo que pagar aguinaldo, si lo que yo tengo son verdaderos servicios profesionales en donde simplemente hay una relación comercial y una persona me presta un servicio sin que exista subordinación jurídica sin que yo le diga cómo, cuándo y dónde hacer las actividades que yo contraté, no habría obligación de eh, pagar el aguinaldo, eh, don edwin plantea una, un tema que daría lugar como para todo un, una Pero, mañana en cuanto, por ejemplo, a los choferes de Uber, si existe o no existe una relación laboral, etcétera Pero, para digamos, para poder hacer resumible la respuesta, si es una relación que califica dentro de los elementos de un contrato laboral asalariado habría que pagar aguinaldo y si no, pues entonces no, no habría ese derecho.
0: Pero si yo soy el que alquilo el, el taxi, por así decirse, para trabajar y lo que pago es una tarifa, ahí no, no En existe, principio no habría. No existe porque soy uh -huh. yo el que estoy alquilando el bien para obtener un beneficio.
1: Exactamente.
0: Ok. Paola, muchísimas gracias. No,
1: Michael, yo encantada de la vida. Siempre se nos pasan <risa> las
0: horas rapidísimo, ¿verdad?
1: Buenísimo, sí.
0: <risa> muchas gracias por, por este tiempo. Nada más quiero recordarles los resultados de la encuesta de hoy. Habíamos preguntado cómo invertirá el aguinaldo. Un 62% de las personas que nos acompañó en Facebook dijo que lo va a utilizar en pagar deudas y un 38% nos indica de que se va a utilizar para ahorrarlo. Muy bien, porque eso es lo que recomiendan los expertos en economía, principalmente en este tema eh, y en este contexto y la encuesta en eh, Instagram, le hicimos la misma pregunta y el 49% dijo que va a utilizarlo en pagar deudas y aquí se invierten los resultados porque la mayoría piensa de que lo va a ahorrar en caso de una crisis. Les agradecemos muchísimo su compañía y mañana tenemos un nuevo programa de enfoques a partir de las 9 de la mañana. Muy buenos días.